0: 13h, les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beurre FM. Bonjour, bienvenue dans les tables de Manu l'émission dans laquelle les invités passent à table et ils passent même à table deux fois puisque je les emmène d'abord dîner au restaurant et chaque samedi entre 12h et 13h ils reviennent ici même vous dire ce qu'ils ont pensé euh, du restaurant que je leur ai fait découvrir et comme ce ne sont pas des invités comme les autres puisqu'ils ont une actualité à partager avec vous ou bien ils exercent une passion ou un métier peu courant l'étape de Manu c'est également l'occasion de découvrir leur univers alors aujourd'hui nous accueillons un, un invité qui exerce un métier qui touche euh, pratiquement 100% de la population mais qu'on connaît finalement très très peu puisque la plupart du temps euh, ils exercent leur activité dans l'ombre euh, c'est le cas de notre invité d'aujourd'hui il s'appelle Alain Rimbert, bonjour Alain comment allez-vous Bonjour Manu, bah ça va très bien Bon Alain, je ne vais pas faire durer le, le suspense plus longtemps et je vais révéler votre métier aux auditeurs, vous êtes monteur alors aucun rapport avec l'équitation ni avec les meubles Ikea expliquez-nous un petit peu ce que vous montez Je monte des films, des documentaires D'accord. Donc De vous faites ce qu'on est dans appelle ouais. du montage, euh, euh, du montage d'images, euh, bah, un petit peu comme euh, euh, notre Ami Nico qui réalise l'émission, euh, qui lui monte du, du son, mais des images aussi parfois d'ailleurs. Hein. Il, est, il ben a une petite tâche, Nico. Quand tu hein. filmes tes émissions, par exemple. C'est vrai, absolument, absolument. Alors. Euh, euh, Alain, je je bah, je vous ai fait un petit peu euh, euh, manger hier soir. Hein. Je vous ai emmené chez Batifol. Alors c'est une enseigne qui avait fait parler d'elle dans les années 80, euh, avant de disparaître, car sans doute trop en avance sur son sur son temps. Hein. Elle avait un peu proposé les les prémices de la de la bistronomie à l'époque, hein, c'est-à-dire une une cuisine de bistrot, une cuisine traditionnelle, mais mais réalisée avec des des des, des bons produits, avec un, un savoir-faire gastronomique. Alors la bistronomie est revenue à la mode et du coup, Bâti folle, euh est revenu aussi alors euh, là c'est plus une chaîne avec beaucoup d'adresses mais c'est une adresse hein, qui est en, en face de la de juste en face de la gare de l'est euh, et c'est une adresse vous avez bien connu à l'époque où ça s'appelait la, la strasbourgeoise Strasbourg. vous alliez manger de la, de la choucroute avec votre papa je crois hein. ouais, ouais
1: de la choucroute ou euh, ouais. on
0: a enquêté avec nico hein, on a enquêté <rire> sur, sur votre passé ouais, ouais. <rire> on a joué ouais, un les détectives
1: que je ouais, qui est en face de la gare de l'est ouais voilà, oui, c'est devenu le Batifol, c'est, c'est c'est toujours une brasserie.
0: Oui, ouais, c'est Mais toujours c'est une brasserie, on peut même dire un bistrot euh, un, un, un bistrot un peu chic quoi, un, un bistrot euh, à l'ancienne quoi, c'est oui, un avec
1: un... Une, une déco un peu travaillée euh, dans le dans le style
0: Batifol, euh, voilà, à l'ancienne à l'ancienne. Alors, euh, bon, c'est vrai que quand on rentre dans le, dans le restaurant, on, 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 on s'attend presque à entendre euh, l'accordéon euh, jouer. C'est vraiment de la cuisine euh, hyper hyper traditionnelle, traditionnelle batifole. Oui. Euh, on va en parler un petit peu en, 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 en détail, on va dire un petit peu ce qu'on a mangé. Et puis, vous allez surtout nous dire, hein, c'est le but de l'émission aussi, ce que vous en avez euh, euh, pensé. Mais revenons un peu à votre métier. Alors, euh, donc, euh, comme je le disais, un monteur, ça intervient dans la vie de, de tout le monde, tous les jours. Hein. On voit une publicité, il y a un monteur derrière. On voit un film, il y a un monteur derrière. Un documentaire, il y a un monteur, un monteur derrière. Euh, fi- finalement, vous, vous travaillez un petit peu dans, dans l'ombre, mais tout le monde voit votre travail, sans le savoir
1: bah oui oui c'est c'est un c'est un métier qui consiste en récupérer les images qui ont été tournées pendant pour 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 le pour un film un documentaire une publicité et puis les mettre en forme leur raconter l'histoire qui a été pensée dans un script et, et les enchaîner de façon à ce que l'histoire soit racontée comme comme dans un livre plutôt un comic book une même une bande dessinée voilà c'est un enchaînement d'images un enchaînement de séquences
0: ouais. Qui raconte l'histoire. Ouais, on vous donne, on vous, on vous livre d'un côté des images et de l'autre côté une histoire. Oui. Euh, et c'est à vous de Parfois raconter des storyboards. l'histoire. Ouais, c'est ça, des petites euh, des storyboards, c'est-à-dire comme Ce une des bande dessinée dessins. un oui, peu. C'est ouais, le ouais, des film dessins, qui, a été, ouais.
1: qui a été mis sous forme euh, dessinée et qui, euh, qui avec des avec des indications de euh, de plans de, sur les plans, comment ils ont été filmés, euh, le mouvement dans le plan
0: si c'est un plan large, un plan moyen. Ouais, alors ça, ouais, bon, vous rentrez un peu dans le ouais. détail de la technique. Euh, ça parlera peut-être pas forcément aux auditeurs, mais vous allez pouvoir nous expliquer tout ça. Alors, est-ce que, est-ce que le paradoxe justement, euh, c'est pas que un, un, un bon montage, euh, finalement, ça doit pas se voir
1: La plupart <rire> du temps, c'est, c'est invisible. C'est-à-dire que temps... si le
0: montage se voit, c'est que c'est raté un peu, c'est ça
1: pas, pas forcément. Et il faut aussi que les... Enfin, il, par, parfois, euh, intentionnellement, euh, il va y avoir une coupe, une coupe forte ouais. pour surprendre ou, euh, ou euh, un enchaînement avec un plan incohérent qui va, euh, comme une image subliminale, qui va euh, donner une impression euh, au spectateur, euh, qui va l'amener quelque part, et euh, peut-être sera un plan qu'il oubliera, mais c'est quelque chose qui va le, qui va le marquer. Donc euh, c'est, un peu, c'est de la manipulation, hein, euh, manipulation de l'image qui permet, euh, ouais, qui permet de, donner, euh, de faire passer un sentiment et aussi une histoire.
0: Alors, on l'imagine sans doute pas, mais, mais c'est vrai que sur, sur notamment sur des films hein, ou des documentaires, je pense moi, j'ai travaillé il y a très longtemps euh, sur du documentaire euh, animalier où il y a, il y a beaucoup de, hein, les, les animaux ne sont pas des acteurs euh, auxquels on peut faire faire des, des scènes. Quelque part, le, le montage c'est euh, l'un des plus gros boulots, si ce n'est le plus gros boulot d'un, 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 d'un produit fini. C'est-à-dire que parfois le, 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 le montage peut prendre plus de temps que le, le tournage. Euh, oui,
1: oui, oui. Ça, ça dépend des réalisateurs. Euh, le, le tournage, alors, dans le, cas de, de, dans le cas de l'animalier, il peut y avoir des, des centaines d'heures de rush. Si ce sont des gros documentaires animaliers. Oui, avant, tortue, de avant que la
0: tortue passe à l'endroit où on veut qu'elle Exactement, passe, il peut se passer des heures, voire des jours. Ouais, ouais, ouais.
1: <rire> et, euh, et, et les mettre en forme, c'est, c'est, c'est compliqué, puisqu'il va falloir choisir les meilleurs moments ou le moment où la tortue va apparaître. Alors après, il y a des. Y a, quand il se passe des choses bien spécifiques, les réalisateurs, euh, sauf si ça a été tourné euh, en nocturne ou donc les gens n'étaient pas là ou avec des, des cellules photos, il euh, y a un script derrière, euh, donc il y a une phase aussi de recherches qui permet de regarder euh, les, les passages et de sélectionner les passages avant de les monter pour pouvoir les, euh, pour pouvoir
0: regagner un peu de temps, quoi. Oui, Alors euh, de, on a parlé hier soir un petit peu de votre euh, au restaurant, on a parlé un petit peu de votre de votre métier. Alors euh, ce que ce qu'on ce qu'on ce qu'on ne sait pas forcément, c'est que par exemple pour des pour des pour des, des longs métrages, un, un un montage peut durer euh, 3 mois, 5 mois, 6 mois parfois. Euh, c'est un, un travail de très très longue haleine sachant oui. que les tournages, c'est, c'est sur des sur des, des des longs métrages français classiques, c'est de 2 à 4 mois en général. Oui, c'est ça. Euh, bah, la,
1: la durée de montage logiquement est équivalente, mais après euh, ça peut dépasser si jamais euh, le, le film euh, bah, nécessite ouais, des temps de montage plus longs. Puis après il y a la post-production. Alors c'est plus, le, le montage c'est déjà de la post-production, mais la post-production c'est aussi, euh, y a, c'est, ça comprend les effets spéciaux, le mix. Euh, l'étalonnage, c'est-à-dire la, la, améliorer la lumière, Alors, la, 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 expliquez- couleur, expliquez-nous la couleur. Alors expliquez nous un peu de les de termes
0: de... pour les auditeurs qui ne connaissent pas ça. Donc le, les effets spéciaux, c'est les quoi effets Spéciaux, c'est bah,
1: euh... ça peut être euh, quelqu'un enfin, incrusté
0: sur un fond. D'accord. Oui, c'est-à-dire sur un quel... fond,
1: euh, c'est, le, le film a été tourné euh, en studio et puis on va on va mettre euh, on va mettre euh, on va l'incruster. On va euh, lui, s- lui
0: mettre la Tour Eiffel derrière, par exemple. La Tour Eiffel derrière.
1: Euh, le mix, c'est euh, bah, c'est le c'est le. Là, c'est au niveau du son. C'est, c'est au niveau ça. du son. Mmh. Il y a aussi du montage son qui peut être qui peut ajouter des effets sonores, des sons qui ont qui, qui ont pas été pris en prise directe au moment du tournage. Euh, l'étalonnage, donc c'est la colorimétrie, hein, c'est euh, c'est ce qui permet de donner une, une lumière, une couleur à un film.
0: Oui, parce que vous, on va on va vous donner par exemple deux deux scènes qui ont été tournées à des moments très différents mais qui sont censées s'enchaîner et la, la couleur des images. Euh, n'est pas forcément raccord comme pas on dit dans le métier même, ouais. et donc là vous devez aussi travailler la la, la, la les, les tonalités de couleurs la oui. qualité de l'image pour d'autant, que euh... d'autant
1: plus quand c'était tourné en pellicule ou justement la mesure de la lumière était pas aussi précise qu'aujourd'hui aujourd'hui bon bah c'est tourné en numérique donc il euh, y a quand même euh, la, la, la lumière est beaucoup plus euh, constante mais par contre, on peut chercher une colorimétrie spéciale, spécifique euh, si jamais on veut faire euh, parler on veut, on veut euh, un, insérer un flashback dans un dans une dans
0: une histoire, c'est-à-dire un, un retour en arrière ou alors euh, aussi, oui, on peut on peut aussi filmer euh, euh, le lundi euh, le début d'une scène euh, alors qu'il fait beau et le mardi on filme la fin de la scène. Il et fait là, un peu gris. Un raccord, hein. Il faut faire un petit raccord. C'est là, là vous intervenez aussi pour pour euh, comment dire lisser et, et, ouais, ouais. Et, et comment dire standardiser un peu le, ouais, le, la couleur, que, l'image.
1: Que
0: Ouais, donc c'est un peu, il y, y a des coups de baguette magique un petit peu. Ça, C'est magique, mmh. oui. C'est
1: et là, alors c'est, c'est,
0: c'est très intéressant parce que vous avez dit, euh, les, les films qui sont tournés en pellicule, aujourd'hui le montage c'est du numérique, mais autrefois le montage ça se faisait avec des ciseaux et de la colle. Des hein. ciseaux et de
1: la colle, c'était essentiellement des métiers de femmes, puisque euh, les femmes étaient plus agiles que les hommes.
0: Oui, euh, c'est à l'époque où on était sexiste, hein, c'est ça <rire> Oui, non, c'était souvent les, les, les femmes des réalisateurs en fait, qui
1: montaient Les euh, ouais. films. Et il euh, y a eu beaucoup, aussi beaucoup de couturières qui, qui ont commencé le, le montage. Ça a été des couturières qui ont commencé à être des La monteuses. La costumière
0: du film qui, qui faisait aussi le montage. Ouais. ouais.
1: Et donc il y avait des, euh, des, euh, des tables de montage qui hein, avec des, euh, des, des outils spécifiques. Comme les tables pour voir les
0: radiographies, ouais, euh... ouais, pour
1: couper et pour mmh. couper net et puis faire des raccords, faire des collages. Et puis il y en a qui coupaient au ciseaux, hein, euh, qui n'avaient pas les moyens, qui, qui montaient dans leur cuisine. Je parlais de, de Louise Bunuel. Euh, Hier, qui avait monté, je crois, le sulfide d'ados dans sa cuisine, <rire> sa pellicule avec ses ciseaux, entre voilà. Entre la
0: Paella et le, et le touronne. <rire> ouais, et il en a fait un chef-d'œuvre. Bah oui, non, mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est effectivement un, un travail manuel qui aujourd'hui est devenu un travail hyper numérique. Maintenant, tout se fait sur, euh, sur ordinateur.
1: La plupart du temps, oui, il y a encore quelques réalisateurs qui doivent travailler en, à, l'ancienne. à l'ancienne, mais euh, pour, des, euh, bah, pour des besoins aussi euh, esthétiques. Mais la plupart du temps maintenant, sont, les films sont tournés en numérique.
0: Alors quand on fait une école de monteur, est-ce qu'on commence d'abord avec la colle et les ciseaux euh, Même si on, on l'étudie, j'imagine, un petit peu, un petit peu euh, moins longtemps que, que, qu'a, qu'a, qu'il y a euh, 40 ans. Euh, mais est-ce qu'on commence quand même à apprendre un peu avec la colle et les ciseaux avant je de passer sur l'ordi non, Je, non, je pense trop que, que
1: euh, si, les jeux, si les monteurs vont faire leur stage laboratoire, hein, ce qui est une chose qui est, qui est importante, mais comme il y a de moins en moins de laboratoires... Euh, comme les laboratoires éclairs ou oui dont vous parliez hier, euh, ouais. Ouais. Hum. Euh, voilà, dans ces laboratoires-là, on pouvait, on pouvait déjà manipuler la, la pellicule. Elle était rarement montée, sauf par les, euh, les projectionnistes. Donc, ils faisaient un peu, un, qui faisait un peu de collage. Et ça, c'était il y a quelques années. Et euh, la seule, sol, la seule possibilité pour un monteur de toucher de la pellicule, c'était le montage son qui se faisait encore. Il y avait des bobines de son. Et là, on avait la possibilité d'aller sur les, sur les tables, mais aujourd'hui, à mon avis. Euh, ouais, on, ça, on enregistrait
0: c'est... l'image et le son séparément. Séparément. Et on les assemblait après. Euh... Ouais,
1: aujourd'hui aussi, hein, logiquement. Hein, oui, ça peut se faire aussi. en ouais. oui, On fait aussi des prises directes. Hein, euh...
0: Alors d'ailleurs, on a parlé d'un truc intéressant en parlant du son, parce qu'il y a beaucoup de gens qui voient, euh, euh, il y a le, 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 comment dire, le mythe du clap, hein, le clap de début, le clap de fin, et les gens savent pas trop à quoi ça sert. Alors, il y a des inscriptions de, dessus, ça on les voit, donc on comprend, c'est la scène numéro tant, ça se passe tel jour, de nuit, etc. Mais le, le bruit du clap a, 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 une, a une fonction, c'est quoi un,
1: ça s'appelle un clap de synchro, hein, donc euh, c'est fait pour synchroniser le son à l'image.
0: Donc quand le clap se ferme, c'est à ce moment-là que... Euh, voilà,
1: donc on, il est, euh, on, fait, on fait le clap face à la caméra pour que euh, le, le monteur puisse avoir euh, une indication du moment euh, où euh, le son et l'image vont être synchronisés. Parce que Ils le monteur a le son
0: dans l'oreille, mais il a aussi sous les yeux des espèces de courbes, mmh. et quand il y a le clap, la courbe monte très haut, et voilà, vous exactement. savez que vous devez synchroniser la fermeture du clap. C'est avec un bruit avec cette... sec, ouais. c'est un son sec. Et c'est ça qui fait qu'au niveau labial, au niveau de, 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 des mouvements de la bouche, vous êtes parfaitement euh, synchronisé. Donc c'est vraiment un travail de, 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 de fourmi qui est essentiel à la, à la, à la réussite d'un, d'un film, d'un documentaire, d'une émission de télé ou d'une pub, hein, même les pubs, hein, mais, euh, mais, mais un travail de, de l'ombre. Alors un travail que vous n'avez pas fait dans l'ombre, c'est de manger hier soir, euh, donc chez Batifol alors Alors euh, donc cuisine hyper traditionnelle hein, euh, et les auditeurs vont pouvoir le constater avec ce que nous avons mangé. Euh, on a commencé par alors le truc hyper simple, mais pour que ce soit très bon, c'est quand même très dur. C'est les œufs durs mayonnaise. Non. <rire> c'est Donc, les, les œufs durs, les œufs durs Dure mayonnaise. Bah, c'est un grand hein. Voilà, grand classique, mais très difficile quand même de bien c'est cuire les œufs durs. Clair. Et là, franchement, c'est vrai que la dire. cuisson des œufs durs, euh, je ne sais plus quel grand chef disait euh, quelle est la différence entre un entre un bon oeuf dur et un mauvais oeuf dur et il disait une minute de cuisson hein ouais, <rire> c'est, des, ça. c'est ça et, et vraiment là c'est vrai que le jaune était pas euh, souvent le, le, le jaune des, des oeufs durs il est il est plus jaune hein, il est euh, presque gris hein, mmh. entre le gris et le vert ouais, là, on est bien parce vraiment... que trop cuit là il était vraiment jaune orangé ouais, oui. et sans être liquide non. c'est-à-dire qu'il était cuit mais il Totalement était il était euh, crémeux euh, euh, et ça, c'est vrai que c'est pas, c'est pas facile. D'ailleurs, le, le secret, c'est de cuire vraiment la, le, le, le bon temps de cuisson des œufs, et après les mettre dans l'eau froide pour arrêter la On cuisson, stopper, ouais, et c'est ce qui permet de garder le, le jaune onctueux comme il l'était hier soir d'ailleurs. Ouais. Et il était accompagné d'une mayonnaise, mayonnaise maison. traditionnelle ouais. maison, mais est vraiment excellente,
1: très bonne, très l'équipe. bien assaisonnée.
0: Et l'équipe puis l'équipe alors, les... Enfin et puis les durs mayonnaise à prix d'amis quatre euros cinquante. C'est ouais. pas très cher chez chez Matifol. Euh, le, le, les prix sont par rapport aux par rapport aux, aux établissements de même qualité. J'ai trouvé que les prix étaient quand même C'est super raisonnables. Ouais, ouais, ouais. Alors on, on va parler euh, on va parler de la suite de nos de nos entrées juste après une petite pause. On, on revient dans quelques instants avec les lentilles vertes du puits servies avec une vinaigrette moutardée. Euh... On vous laisse saliver deux secondes et on revient dans les tables de menu. Table de Manu revient dans, dans un instant. Midi 13h et les tables de Manu avec Manuel Mariani sur Beur FM. De retour dans les tables de Manu euh, avec notre invité du jour Alain Rimbert qui exerce la profession de monteur alors qu'il monte des images hein, pour des films, des documentaires, euh, des émissions de télé, des pubs, tout quoi. Hein, vous vous êtes un peu euh, multitâche. Il y a des monteurs qui sont spécialisés dans, dans certains domaines. Hein, vous m'avez dit, il y en a qui font font vraiment que du ciné. Euh...
1: Oui, il y a, y a bah, à un moment donné quand on commence le montage... On choisit un petit peu sa voie. On va on va choisir plutôt la télé, plutôt enfin plutôt le cinéma. On va en, en tout cas en tout cas on va faire tout pour aller vers une dans une direction. Et après les passerelles cystiques,
0: on va dire. Les passerelles
1: mmh. sont pas évidentes hein. quand on a travaillé à la télé. On n'est pas forcément accepté dans le milieu du cinéma. Mais les, les choses les choses changent maintenant un petit peu hein, quand même. Les passerelles sont possibles. Mais pour des raisons budgétaires, ou pour des raisons, euh, oui, budgétaires, puisqu'il va falloir vendre les films, ben, on cherche d'avoir des, des, des monteurs cinéma dans le cinéma euh, qui sont euh, reconnus comme
0: tels. ouais parfois primés, même, hein, vous m'avez dit. Primés ou pas,
1: c'est toujours mieux. Euh, voilà, donc c'est, c'est aussi pour récupérer des points au CNC, si les points sont toujours d'actualité. Euh, 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 mais pour des raisons euh, pour des raisons justement qui ont, qui ont qui sont liées au CNC, parfois les monteurs sont pris à l'étranger.
0: Oui, le CNC c'est les... le Centre national du cinéma hein. Le centre
1: national du oui. cinéma et pour avoir les aides du CNC, parfois il faut faire des accords, il faut des Européen, accords européens notamment, ouais, j'imagine. Et donc euh, des films français sont montés par euh, des, euh, des, des monteurs, monteurs belges, belges de... ouais. Des films belles sont montées par des moteurs français ou italiens. Enfin voilà, tout ça c'est pour, euh, pour pouvoir euh, obtenir des, des aides, des aides de l'État.
0: Ouais, ça c'est une cuisine euh, assez, t- assez technique. Ouais, assez technique. Euh, une cuisine assez technique. Alors cuisine assez technique aussi euh, les lentilles vertes du puits avec la vinaigrette. Très bonne transition ouais. vinaigrette euh, <rire> moutardée parce que c'est vrai que les, les lentilles vertes, euh, ça aussi c'est comme le dur. Hein. Euh, il faut savoir il faut les, les, les cuire. Cuir. Ouais. ouais, il faut que ça reste ferme, qu'il y ait un peu de mâche sans que ça devienne farine. Euh, ouais. bon là c'était, c'était effectivement le, 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 le cas euh, et vinaigrette moutardée, alors, très bon assaisonnement ces lentilles j'ai, j'ai trouvé, ce que vous en avez pensé
1: oui ouais, moi je les ai trouvées très bonnes euh, parfaitement euh, cuites <rire> très bonnes à manger, non mais je un jeu de mots un peu, un peu naze sur, euh, avec la lentille <rire> avec la lentille, hein, avec la, filmer, avec si la lentille du, du film c'est vraiment. ça
0: oui ouais. ouais, parce qu'effectivement il y a des lentilles hein, sur, les, euh, sur les, les, ouais. les optiques des ouais des, des caméras, le caillou, les zooms. Ouais. Ouais, le caillou, on appelle ça Ouais, c'est un diamant. D'accord. Ouais, parce que c'est très précieux. Hein, c'est un caillou, une lentille. Ouais. Mais enfin, faut revenir aux lentilles, <rire> <puits. rire> aux lentilles du puits. <rire> non, elles étaient très bonnes. Qui elles sont vertes. Hein. Oui, alors très très bon assaisonnement. Euh, et, et c'est vrai que c'est c'est, le, c'est, le c'est, c'est généreux. Le... Hein oui, oui généreux. Alors tout est généreusement servi. Ouais, hein, bien servi euh, ouais. C'est vrai qu'à à la fin des entrées, oui. Alors parce que déjà, bon. Euh, en, en guise d'apéritif, on a eu quelques chips. Là, je reviens juste sur les chips. Des chips qui étaient faites maison, c'est rare. Hein. Oui, que vous avez bien aimé. Absolument. Je ouais, <rire> suis revenu un peu aux chips. Les chips maison. Alors, c'est, c'est, les, les chips, c'est quand même t- très rare de trouver des chips maison. Alors, il y avait une enseigne, euh, je ne sais pas s'ils font toujours leurs chips maison, peut-être que si, euh, Hippopotamus, hein, la fameuse oui. enseigne qui faisait les chips maison, mais oui. qui était très grasse et très salée. Oui, oui, je crois que euh, que c'est, c'est alors que là, pas grasse du tout, euh, salée juste juste ce qu'il faut. Euh, et apparemment avec une très bonne pomme de terre, parce que les chips étaient vraiment euh, vraiment goûteuses. Donc, euh, ne serait-ce que pour les chips, ça vaut le coup d'aller découvrir. Oui, oui. Parce que euh, chez Hippo, quand même,
1: c'est présenté euh, oui, dans oui. un énorme jarre à chips, et puis ils prennent tout ça et mettent ça dans un
0: ratin, oui, oui, c'est un Très hein. gras, c'est, c'est très gras. Moi, hein. le souvenir que j'ai, ça fait ouais. ça fait quelques dizaines d'années que je suis, je suis pas allé chez Hippopotamus, mais le souvenir que j'en ai, c'est que les chips c'était les quand chips, même c'était gras. super gras. Ouais, ça ça se voyait sur les doigts. Hein, quand ouais, on s'essuyait les, les ouais. doigts dans la serviette, après il euh, y avait des petites traces jaunes. Hein. Ouais. C'était pas terrible. Ouais. <rire> c'était pas terrible. Euh, donc une cuisine super super traditionnelle. Hein. Euh, c'est vrai que la, la, la cuisine la cuisine de, de, de du, du batifol c'est euh, c'est aussi des, des escargots hein, qu'on a failli goûter alors ouais. idem, hein, c'est vrai que quand on mange des escargots de Bourgogne euh, persillés dans les restaurants on voit ça affiché à 15, 18, 20 euros là les escargots 6 escargots de Bourgogne, 9 euros ouais, euh, la vrai. salade de lentilles vertes du puits 5 euros, mmh. euh, vous qui allez souvent au, au restaurant hein, puisque vous non, êtes c'est un, un, c'est, c'est un fin c'est gourmet c'est... Euh, euh, c'est, qu'est-ce que vous avez pensé des, 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 des prix des, des entrées Moi je trouve que les tarifs
1: sont très corrects non ah ouais, c'est très correct. Bon euh, voilà, ça reste ouais. euh, ça reste un euh, ça reste des plats euh, qui sont euh voilà pour manger le midi, voilà, c'est c'est c'est, c'est... mais on peut manger pour euh, un plat direct pour 13 euros
0: euh... Oui c'est ça, on, on mange pour pour 25-30 euros euh, ouais. chez Batifol à la carte, voilà hein, Donc on choisit librement, c'est pas un menu sans que ouais. sans 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 casser avec le avec un plat du jour. Ouais, il y, y avait un plat du jour effectivement, mais bon, on peut on peut effectivement manger à la carte sans casser le sans casser le code vie. Ouais, euh, est-ce qu'ils ont un
1: semenier hein. Voilà,
0: oui, donc il y a effectivement là, il n'était pas euh, il était pas euh, il était pas opérationnel quand nous on y est allé, euh, j'imagine à cause de du du Covid, le fait qu'on est en, en plein mois d'août mais euh, mais il y a également un, un semainier euh, alors le lundi la saucisse au couteau euh, le mardi le petit salé lentille euh, le mercredi le bœuf bourguignon et le jeudi, ça c'est mon jour préféré la tête de veau ravigote, alors ça qu'est-ce que c'est bon la tête de veau quand c'est bien fait hein et puis le vendredi une brandade de, de cabillaud donc, euh, voilà, vraiment du super euh, traditionnel. Et c'est vrai que le traditionnel, euh, c'est tellement mal fait parfois dans les brasseries de quartier, les petits restos de quartier où, euh, où, où c'est un, un mauvais cuisinier ou parfois quelqu'un qui n'est pas cuisinier qui qui fait son sa blanquette ou son bourguignon qui sont euh, super ratés. C'est vrai que c'est agréable quand même de pouvoir renouer avec de la cuisine traditionnelle mais faite avec un savoir-faire voilà, euh, euh, en face d'une gare, ouais. pour un
1: touriste qui arrive à Paris. Euh, et c'est si, plutôt si pas si ce mal. C'est le premier restaurant qui se fait... Euh, dans lequel il va et euh, celui-là, ben, c'est pas mal, il va, avoir, il va commencer déjà à goûter
0: les euh, ouais, spécialité française. Souvent les adresses qui sont en face des gares, euh, souvent c'est pas terrible, terrible, c'est vraiment non. un peu la trappe touriste comme on dit. Oui,
1: donc. enfin Gare du Nord, il y a quelques trucs, Gare de l'Est, ben, il y a celui-là, hein, il y a quelques, quelques enseignes, mais il y a celui-là qui est quand même sérieux. Euh, Gare du Nord, ben, il y a Thierry Marx qui a fermé.
0: Hein. Oui, c'est ça, euh, ouais. l'Étoile du euh,
1: Nord. L'Étoile du oui. Nord. Euh, euh, oui, donc il n'y a, a pas grand-chose. Hein, euh, c'est pas mal pour commencer. Oui, parce que c'est vrai,
0: c'est vrai qu'il y avait, il y avait cette notion à une époque de buffet de la gare. De la gare. Dans toutes les dans toutes les gares, d'ailleurs, c'est un. Manger des euh, huîtres devant les gares. Euh. Oui, c'est ça. Il y avait il y, a, il y a d'ailleurs aujourd'hui les les commerces qui sont dans les gares sont sont gérés par une entité qui dépend de la SNCF qui s'appelle Gare et Connexion et cette 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 entité essaye de faire revenir les c'était le cas d'ailleurs de l'étoile du Nord avec le chef ouais. étoilé Thierry Marx. Mais c'est vrai que c'est pas c'est pas facile quoi les gens ouais, il y a les gens euh, Saint-Lazare c'est ça euh, non c'est alors l'étoile du Nord c'était à Gare du Nord mais Saint-Lazare il y a Eric Fréchon qui est euh, le chef du le chef du du de de l'hôtel Bristol qui fait oui ouais, qui a qui a son restaurant qui s'appelle tout simplement Lazare euh, donc euh, où on mange on on mange très très bien là aussi une cuisine super traditionnelle Super traditionnel. Euh, Garmon Parnasse, il y a des chefs qui vont arriver aussi. Il y a Christian Le Square euh, qui va être en gare de Rennes. Christian Le Square, le chef du Georges V, de mémoire. Michel Roth, l'ancien chef du Ritz, chef étoilé, meilleur ouvrier de France qui va être si je ne m'abuse en gare de Metz ou Strasbourg enfin lui il est originaire ah, de l'est ouais. donc il sera non dans... voilà donc là il y a une Vers vraie une vraie démarche euh, pour euh, réinstaurer euh, le buffet de la gare donc des grands chefs mais qui vont effectivement euh, mmh. décliner les petits plats régionaux euh, dans, dans dans les gares euh, ah, ouais. correspondantes je trouve que c'est une une super euh, ouais, une super initiative
1: dans
0: une gare, hein. ouais c'est, c'est, c'est sûr dans temps, c'est le... sûr on a tous toujours... on a tous l'image du sandwich SNCF ouais. hein, le, le sandwich euh, euh, emballé sous sous plastique. <rire> qui, qui, qui est souvent euh, pas terrible et, et, euh, et donc voilà re- remettre euh, dans les gares et autour des gares euh, une bonne gastronomie si possible régionale hein, avec la, la cuisine régionale en rapport avec la gare et puis à des prix euh, intéressants alors puisqu'on parle de, de, de prix euh, on, va, on va revenir deux secondes à votre métier de, de monteur à on est euh, quand on est, euh, quand on est euh, monteur dans, dans, dans la quasi-totalité des cas, on fait partie de ce qu'on appelle les intermittents, c'est-à-dire qu'on n'a mmh. pas de, on n'a pas de CDI avec une société. Ça arrive hein, pour certains monteurs qui sont, euh, je sais pas moi, chez Canal Plus euh, euh, ou dans une, une une boîte de production qui, qui je sais pas, qui produit des, des films publicitaires ou des choses comme ça. Parfois, on trouve des monteurs euh, en, en CDI, je veux dire, hein, donc mmh. ont un, un vrai contrat euh, à l'année, mais c'est c'est de moins en moins le cas. Euh, et c'est vrai que les, les monteurs sont des, des, comment dire, des mercenaires qui se vendent aux plus offrants, c'est ça
1: euh, Oui, oui, enfin, euh, aux plus offrants euh, quand on a le choix. Quand on a le, le choix, choix, oui, euh, c'est pas le cas
0: forcément de tout le monde, ouais. oui.
1: Oui, oui, il faut se donner les moyens d'avoir le choix, il hein, euh, faut toujours rester intègre, hein, essayer de faire son travail le mieux possible. Euh, et puis, mais l'indépendance, ça permet aussi beaucoup de liberté, hein, ça permet d'avoir plusieurs métiers parce qu'un euh, monteur ne fait pas forcément que du montage. Euh, euh, on peut faire du vidging c'est, c'est, c'est un truc qui est rigolo Qui est du montage en direct euh, Pendant des spectacles vivants Oui le vidging
0: spi- c'est comme un DJ mais avec de billet, de la vidéo avec C'est la ça vidéo, mmh. voilà.
1: euh, On peut passer à la réalisation aussi hein, Les monteurs peuvent passer à la réalisation euh, Beaucoup d'ailleurs hein, Oui c'est votre cas, euh, cas aussi d'ailleurs oui, hein, oui, oui, Vous êtes également réalisateur Et voilà, c'est beaucoup de liberté. Ça permet aussi d'aller travailler euh, à l'étranger hein, quand on a de la chance. Ça permet de voyager. Ça permet de voyager. Avec Vous son avez pas travail. mal voyagé d'ailleurs. Oui, ouais, ouais. Ouais, j'aime bien voyager. J'ai, et puis j'ai la chance aussi de travailler à l'étranger pour pouvoir, euh, en tant que monteur. Et puis quand je suis à l'étranger, j'essaie toujours de réaliser quelque chose. Donc il euh, y a des échanges. Je vais monter un film pour un réalisateur. Et puis si j'arrive à produire quelque chose, je vais je demandé à mon réalisateur de, me, de m'assister sur un tournage. Ça s'est déjà produit, c'est rigolo. Ça ah, c'est est...
0: sympa, c'est amusant. Ah ouais,
1: donc c'est, c'est un métier de fun. Hein, c'est une c'est
0: famille un... un peu. Est-ce qu'on se retrouve souvent avec les avec les, les mêmes collègues d'un film? Parce que c'est vrai qu'on se dit on se dit bon souvent. en tant en tant qu'intermittent euh, en tant qu'intermittent, bah, c'est vrai qu'on on croise beaucoup de nouvelles têtes, etc. Mais est-ce qu'il y a des familles un petit peu Est-ce que certains réalisateurs ont toujours le même assistant réalisateur, le même monteur, le même ingénieur du son, le même chef opérateur hein Souvent
1: en cinéma, euh, assez souvent en, en, dans l'audiovisuel en général, en télé... Euh la plupart du temps, un réalisateur travaille avec son monteur. Il travaille avec son, euh, c'est, son c'est assistant. Le réa- c'est le
0: réalisateur qui choisit l'équipe. La qui plupart l'... du temps, oui. Oui, parce oui. que le producteur, lui, euh, tant, que ça, tant, tant, tant que c'est dans les, tant que ça correspond au cahier des charges et que ça reste dans le, dans, dans, dans le budget, euh, le réalisateur est assez libre en fait. Oui, c'est ça
1: mais, mais le réalisateur a besoin de sérénité. Donc, quand il sur un tournage, il a besoin d'avoir un assistant réel sur lequel il peut se reposer et qui va lui aller au front, hein, parce que c'est lui qui va, qui va affronter. Euh, tous les problèmes d'un tournage. Il a besoin quand il va passer entre trois et six mois dans une salle de montage, enfin trois, quatre mois, cinq mois, une salle de montage avec avec une personne, donc enfermé avec quelqu'un, ben c'est bien de bien s'entendre avec. Et euh, voilà, quand on a des bons euh, des bons rapports avec une personne, euh, voilà, ça ça permet euh, au travail de bien se faire. Et c'est pour la prod aussi, c'est c'est un gage.
0: mais oui. Ils savent
1: que ce sont des personnes qui vont pouvoir travailler ensemble. Euh, le gage de sérénité et de qualité de aussi. Qualité, et de, oui, de... Oui,
0: oui.
1: Le script, c'est important aussi. C'est un, c'est Alors, un le simple. script
0: expliqué pour nos auditeurs, c'est quelqu'un qui, qui va sur pas le tournage,
1: de... qui, va, qui va noter quelles sont les bonnes prises, quelles sont les prises, et qui, vont qui va noter les, les erreurs aussi. Les erreurs, c'est ça, et, qui ça, va, qui... et aussi, qui, vont permet, qui va permettre euh, de ne pas faire de faute de raccord. C'est-à-dire que si euh, une scène a été tournée le lundi, et puis que le vendredi, on doit faire un raccord que les acteurs soient habillés de la même façon, que ce soit fait de la même façon. Si y, une une
0: y a une horloge, quelque part, qu'elle soit à la même heure, tout ça, c'est ça va jusque là. Hein. Exactement, ouais,
1: ouais. D'ailleurs, les... c'est un
0: sport, c'est un sport hein, pour certains de, de, de détecter les erreurs de script dans les films. Hein. Voilà,
1: puis ça tra... mmh. c'est un travail d'équipe avec le chef d'écho qui va replacer sur la table exactement tout ce qui a été, tout ce qui avait, dans la scène, tout ce qui était dans la scène au moment de la, de la première prise. Voilà.
0: Ouais, je crois que c'était, je sais plus si c'était les nuls, hein, qui avaient fait un, bah, qui avaient, qui avaient fait une, une série comme ça où, 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 où ils expliquaient qu'en fait la script était malade. Oui. Et, et, et rien, et rien, et rien ne va. Ouais, c'est <rire>
1: marrant parce que je pensais à eux quand tu parlais de la, quand vous parliez de la désynchronisation. Et euh, ils avaient fait aussi, euh, je crois, que c'est dans la cité de la peur où il y a tout un passage où, euh,
0: tout où ouais, rien n'est raccord. Ouais.
1: Ouais.
0: Enfin, le ouais. fameux film, la cité, le fameux film, le la fameux cité film. de la peur, <rire> ouais. de, de la peur, pardon. Alors, euh, euh, justement, vous vous parliez du fait que le, le script était sur le plateau, etc., etc. Vous vous faites partie des rares métiers euh, dans l'audiovisuel euh, qui n'est qui n'est pas nécessaire forcément sur le plateau, qui intervient en fait après. C'est, c'est ce vrai. qu'on appelle la post-production, la c'est
1: post-production, ça. La post-production, alors souvent. Tra- le, le réalisateur travaille avec le monteur un petit peu en amont quand même pour euh, pour le découpage du film au moment de l'écriture du scénario. Il peut travailler avec son monteur pour euh, pour affiner son découpage, euh, le traitement, enfin le découpage euh, vraiment du film, c'est-à-dire. Euh, le euh, monteur
0: peut suggérer des plans au réalisateur en disant pour que je puisse faire ce suggérer, montage-là. Euh, il, f- il faudrait que tu me fasses euh, euh, un, un petit plan supplémentaire exemple, euh, comme ça, un plan de coupe ça, ou. Ouais, euh, ah ouais. ouais ou donc il des hmm.
1: choses qui ont déjà été faites ou euh, ou d'avoir des idées totalement. Euh, et, nouvelles euh, pour pouvoir euh, bah, pour créer quelque chose pour que euh, ouais pour euh, pour que les plans s'enchaînent d'une façon euh, propre donc vous avez, vous, en vous intervenez
0: en amont et en aval donc vous et ne en connaissez en là pas là les les jouets de la cantine de, oui, de tournage. De, le monteur <rire> vient sur le plateau.
1: Le monteur peut venir sur le plateau. C'est, euh, c'est souvent pas très
0: bon les cantines euh, les cantines de ça tournage. Dépend, ça, ça dépend. dépend. il si, si, ouais, y a des il y a des grosses productions. Oui, sur les, sur les, sur les grosses productions j'imagine. Euh, hum. Si si c'est important. Bon, euh, bah justement on parle de de cantine. Nous hier soir on est allé dans un restaurant qui n'est pas une cantine ou alors c'est une très bonne cantine et on va vous parler des des des, des plats qu'on a goûtés chez Batifol juste après une pause. Oui. Les tables de Manu, revient dans un
1: instant. instant.
0: Midi 13h, les tables de Manu, avec Manuel Mariani sur Beurre FM. De retour dans les tables de Manu avec notre invité du jour Alain Rimbert. Euh, qui est venu nous parler d'un, d'un métier très méconnu, hein, le métier de monteur, euh, donc euh, dans l'audiovisuel, euh, montage de, de clips. Ah oui, j'aime ça, J'ai n'ai pas parlé des clips aussi, hein. même les clips vidéo, quand on voit un clip vidéo, il y a un monteur derrière. Ah oui. En fait, derrière toute image audiovisuelle, il y a un monteur. Dans, c'est vraiment... dans le clip, c'est très
1: important. C'est,
0: c'est le héros, quoi, le, coup, le monteur. Pour
1: le coup, <rire> euh, c'est lui qui enfin, il va, il
0: va vraiment... Euh, oui, parce que là, on doit syn- synchroniser les coupures euh, d'images avec la musique, etc. Euh,
1: oui, il y a un problème de rythmique. Il hein. y, y a vraiment du, là du rythme à avoir. Et puis, euh, ouais, les plans sont très courts. Euh, les, les situations de tournage sont souvent très multi- sont multiples. bien ouais, c'est à 3-4 minutes avoir. un clip. Oui, il ouais, faut beaucoup d'idées. Il euh, y a souvent beaucoup d'effets spéciaux. Ça peut être le monteur, ça peut être un, quelqu'un qui le fait en... en en aval, hein, après le monteur. Oui, euh, oui, ouais, en, en clip vidéo, en pub, le, le monteur est assez important. Bon, le, les pubs, c'est. c'est oui, surtout c'est, là, on, on est sur court, des formats hein, très courts. Hein. C'est très court, c'est-à-dire entre euh, 12-14 secondes et puis euh, 30 secondes pour les versions. Il euh, y a deux versions mmh. de pub. Euh, le clip vidéo, ouais, c'est le monteur est assez important. C'est un exercice ouais, particulier. C'est un bon exercice, ouais.
0: mais d'ailleurs, c'est, c'est, on voit ça comme un métier technique, mais en fait, non, il y a beaucoup d'artistique hein, dans le montage.
1: Il y a les deux parties, il y a les deux, les deux, les deux, les deux facettes, hein. il y a la facette technique dont on essaye de se couper le plus possible. Hein. Quand on monte, moi j'essaye de, 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 d'évacuer la technique, de plus y penser pour vraiment me focaliser sur le sens, l'artistique quand il y a une dimension artistique et le sens quand il y a, en documentaire la plupart du temps, dans, dans un film aussi, voilà, de ne pas être incohérent et que... Ouais.
0: Bon alors, pour pas être incohérent, on va vous parler des plats euh, qu'on a mangés au restaurant euh, Batifol. Pendant ce dîner où vous m'avez parlé un peu de ce, ce métier passionnant qui est, qui est le vôtre et qui est le métier de, de monteur euh, audiovisuel. Euh, donc, vous avez, vous avez goûté une pièce du boucher. Alors, apparemment, si je ne me trompe pas, c'était, euh, c'était une pièce de de steak, donc une viande à la fois goûteuse et, et, et ouais. tendre, avec une sauce Batifol. Oui. Alors et moi, qu'est-ce qu'il y avait dans cette sauce batifole, cette mystérieuse sauce batifole ah ben, C'était une sauce. Euh, Avec de la moutarde. Oui, moutarde, c'est ça.
1: Il y a bien de l'huile, hein, moutarde, certainement du citron. Des, des des herbes hein, je pense que ouais, des... alors le,
0: moi j'avais j'avais une, une, ah, une autre une, une autre idée par rapport à ce goût un peu citronné c'est que pour moi ce qui était ah, ce qui était l'herbe ça aurait été pour moi de l'estragon, de l'estragon qui a un goût un petit peu astringent un petit
1: peu c'est euh... possible le ouais. chef a pas voulu nous donner le secret de fabrication
0: ouais parce que c'est une sauce un petit peu comme dans ces restaurants là où il y avait toujours la queue devant la l'entrecôte ou avec la pour les filets la, ouais la, la, la sauce des filets de bœuf Ouais alors ça, ça n'a jamais été des filets, hein, attention, hein, à l'entrecôte. Euh, d'ailleurs, il y, y a eu des, des petits soucis à l'entrecôte, hein, puisqu'ils s'appelaient l'entrecôte et il servait du faux filet. Ils servent toujours du faux filet, je crois faux d'ailleurs, euh, bah, parfois de la rampe. Donc, euh, donc, c'est précisé sur la carte maintenant. Hein, euh, ouais. Parce qu'il euh, y a, c'est, y a, y a, y a une, 20 ou 30 ans, je crois c'était la fameuse viande de l'entrecôte, ouais. euh, sans préciser quel était le morceau. Et donc, il y avait un petit peu... Hein, mm-hmm. Une, une manip un peu hein. ouais, ouais. une manip mentale donc aujourd'hui ça c'est rentré dans l'ordre et cette fameuse sauce euh, euh, secrète des, des des relais de l'entrecôte que moi j'ai jamais trouvé euh, exceptionnelle hein. je crois que je crois qu'en fait ce, ce qui marche c'est bien c'est que les gens que s'amusent à essayer de deviner ce qu'il y a dedans ouais. mais la sauce en elle-même n'était pas était pas euh, exceptionnelle dans les relais de l'entrecôte alors par contre moi j'ai au trouvé batifole, que cette cette sauce au patifole elle bien. était sympa hein. franchement ouais. ça allait très bien avec la la viande et puis des, alors je vous ai un peu tapé dans vos frites. Hein. Oui. Bah, Parce ouais. que les frites maison, franchement... Frites maison, hein. Qu'est-ce que vous avez pensé de ces frites maison
1: bah, euh, Moi, je les ai trouvées très bonnes. Hein. Frites en bâtonnet, mais maison. Ouais. alors, euh,
0: c'était des, des, donc des, même des pommes al- des pommes allumettes, comme on dit. Donc, allumettes. des frites assez fines. Et souvent, ce que je reproche, même quand elles sont faites maison, les pommes allumettes, c'est qu'elles sont... Euh, complètement sèches,
1: sèches alors que là milieu. elles
0: étaient vraiment croustillantes à l'extérieur fondantes à l'intérieur je sais pas quelle variété de de pommes de terre c'était mais sans doute une, une variété proche de la de la binge qui est la qui est la star des frites hein la binge euh, cette grosse pomme de terre euh, un peu farineuse et très goûteuse euh, et c'est vrai que les, les frites, les frites étaient délicieuses et j'ai, je... mais elles fonctionnaient bien avec la sauce. Je vous en ai piqué quelques-unes. Oui, oui. voilà, pour faire des canards dans la sauce, <rire> comme on dit. Euh, on s'est pas gêné pour le faire. Les, les frites, les frites maison avec la, la sauce batifole, Euh c'était pas mal du tout. Et puis, euh, bah alors de mon côté, une, une cuisse de canard confite voilà, j'ai que j'ai, avec ça. que j'ai demandé bien bien euh, doré bien croustillante parce que j'adore ouais. le, le, le canard confit qui est servi avec une petite une sauce p'tit. qui était pas mal du tout un, un, un jus de viande hein, quelque part euh, qui, était, qui était sympa un et peu puis, à la tomate ou... euh, ouais. oui légèrement tomatée je pense ouais. hein, une, euh, une sauce, euh, un jus de viande un peu réduit ouais. donc il y a toujours un peu, de, un peu de tomate dedans et puis des pommes sautées persillées ouais. euh, qui étaient euh, très bonnes, très fondantes euh, et, et donc... Euh, euh, pour les plats, euh, je pense qu'on n'a pas, pas été déçus non plus. Non, non, il n'y a rien à dire. Hein, c'est très bon. C'est ouais, très bon. Moi,
1: j'ai demandé saignante, elle était parfaitement saignante. Euh... Oui, alors ça,
0: la cuisson. Alors, quand on a des viandes un peu épaisses, la difficulté, c'est de respecter la cuisson en servant de la viande chaude. Ouais. Ça, c'est et un là, truc. C'était... Quand on demande des viandes bleues, moi, je ne demande jamais une viande bleue au, au, au restaurant parce qu'on vous la sert crue et, elle est, et pas bleue. Bleue, ouais. bleu, ça ne veut pas dire crue. Bleue, sinon, je commande un tartare. Hein. Ouais. Mais, mais ça, ça veut dire cuit, mais. Euh, ils appellent ça mais, snack mais les, bleus, ouais. les snacks. Oui, c'est ça ils stack les snacks. Même les tartares ouais. maintenant. On ne sait plus très, on ne sait plus très bien cuire les, les, les viandes. Mais bon, c'est, c'est un peu dommage. Mais là, effectivement, la cuisson. Vous aviez demandé saignants, c'était ouais, ouais. parfaitement respecté. Ouais. Que, et c'était chaud à l'intérieur, ce qui est pas ouais. évident pour des, des viandes assez épaisses. Donc un, un sans faute également sur les, sur les plats. Puis également sur les, sur les prix, puisque votre pièce du, du boucher qui était, qui était bonne, qui avait l'air assez tendre avec cette, cette bonne, très bonne sauce batifole et les frites maison de 19,50 euros, ce qui est quand même beaucoup moins cher que dans beaucoup, de, beaucoup d'adresses où quand on a une pièce du boucher, on est plutôt sur des 25, 26, parfois même 30 Ouais, ans. voilà, on est
1: sur la fourchette basse. Alors, on voilà. a Paris, hein et puis la Parce que de, si, on, oui. si on sort de Paris ça, ça, bon, ça baisse forcément mais c'est là, vrai y
0: euh, a toujours des prix beaucoup moins voilà ça ouais. baisse
1: euh, 15 à 17 euros mais là 19,50 euh, ouais je trouve que c'est pas mal c'est pas mal euh,
0: voilà et dans, puis la... dans, dans un des
1: quartiers les plus euh, les plus recherchés de Paris quand même ouais, ouais, ouais. On est ouais. pas parle du Canal Saint Martin c'est euh, vrai oui oui
0: absolument ouais.
1: De la un de quartier
0: qui qui, qui qui devient de plus en plus bobo comme on dit ouais, ouais. et qui et reste puis, populaire quand même. qui reste populaire oui non mais c'est ça le, le bobo c'est bourgeois bohème hein, c'est c'est <rire> à la fois c'est le chic populaire ouais. hein. le chic populaire vous le savez bien puisque vous habitez pas loin <rire> <rire> pas loin Sinon. du canal saint martin et, et donc euh, cuisse de canard confite euh, pommes sautées persillées 16 euros 50 là aussi rien à dire ouais. euh, sur le prix alors il y a même des plats qui commencent à, à 13 euros hein, comme les, les ravioles du dauphiné gratinées au parmesan euh, le suprême du, du poulet de poulet fermier rôti euh, pommes grenailles et champignons à 14 euros alors tout, absolument tout est fait maison, hein. c'est un ouais, truc ouais. sur la carte. Sur la il y a une carte. choucroute. Hein il y a une choucroute également, ouais. Et euh, Alors il y a deux choses qui ne sont pas faites maison, mais c'est précisé sur la carte avec une petite étoile. C'est les escargots de bourgogne euh, persillés, ah, ouais. ça c'est vrai qu'ils sont rarement euh, euh, faits maison. Oui. Et puis le, le, le baba au rhum, c'est-à-dire que les babas sont achetés euh, tout, tout près à un spécialiste et puis ils sont après... Euh, mais la cuisse de canard euh, aussi,
1: euh, visiblement.
0: Ah oui, c'est-à-dire qu'elle est confite. Euh, oui, les confites. Euh, oui, les pommes sautées. Les, oui, l'astérisque est sur les pommes sautées persillées, mais les pommes ouais. sautées persillées sont faites maison. C'est la cuisse de canard confite qui est qui est livrée ouais. déjà confite. Ah oui, oui. Mais ça aussi, c'est c'est très fréquent d'ailleurs. Ah, ouais. Les les cuisses de canard sont sont rarement confites. Euh, ouais. euh, sur là, place. Il ouais. y a l'Alsace qui vient euh, qui est <rire> oui, c'est qui c'est ça. au bout du train. Hein. Voilà, c'est l'Alsace. Que, là, c'est c'est en, en ligne directe. Hein. Alors euh, le le donc des des plats euh, des plats. Euh, assez bon euh, assez bon marché euh, mais de de bonne de bonne qualité. Euh, alors avant de avant de parler un petit peu de dessert, on va revenir un petit peu à votre à votre métier, ça fait ça fait combien de temps que vous exercez ce métier de de monteur dans l'audiovisuel Plus de 20
1: ans, 20 25 ans, je crois.
0: D'accord, ouais. fait pas votre âge. Hein. Non. <rire> 25 ans. Donc 20, 20 25 ans, euh, quand on quand on démarre, euh, est-ce qu'on accepte un peu tout et n'importe quoi parce qu'il faut bien se faire un carnet d'adresses parce que comme on l'a dit, vous avez pas d'employeur régulier, donc c'est un c'est un métier beaucoup de pas de lobbying mais de de de, de relationnel quand même beaucoup bah, ouais, hein. métier un métier de réseau voilà. Ouais, c'est, c'est un métier c'est de réseau terme.
1: mais bah, on commence, moi j'ai commencé euh, par faire du dérochage euh, la nuit. Euh, et puis... Alors expliquez ce que
0: c'est que le dérochage. Bah, c'était parce que de regarder, c'est enfin c'était défi. même numériser
1: les images. Hein, c'était des images qui étaient tournées. Je les, euh, on les numérisait la nuit pour que les monteurs puissent les, euh, les, les monter le lendemain. Donc, euh, donc ça c'était des images qui entières. étaient faites
0: sur pellicule
1: Alors là c'était pas sur pellicule, c'était tourné euh, en, euh, en cassette. Ah oui, d'accord. C'est les cassettes. Euh, Alors les fameuses
0: bêta-cams. Ouais,
1: les pellicules, ouais. c'est un transfert, le transfert de pellicule à numérique. Ça se fait par sur des machines hein, qui sont des, euh, comme des scanners. C'est des scans. Là, ça c'est... vous
0: transforme un signal euh, analogique, c'est-à-dire des cassettes vidéo, en signal numérique. Signal donc... numérique,
1: c'est enregistré sur l'ordinateur, euh, sur des disques durs, et puis à partir de là, euh, on peut, on visionne les images comme si on regardait la télé.
0: Oui, parce qu'autant avec la pellicule, on, on, on fait le montage avec des ciseaux et de la colle. Avec des cassettes, c'est pas du tout comme ça que ça marche.
1: Non, non. Bah donc, il faut passer par la phase, euh, la phase de, de digite, hein, de numérisation. Alors, on peut aussi monter. Enfin, euh, dans le temps, ils montaient avec des machines. Euh, on avait une cassette à gauche, une cassette à droite, à droite, et puis euh, on un copiait, un peu. Euh, on c'est copiait euh, ce qu'il y ce qui avait à gauche sur, sur celle de droite, et puis on les mettait bout à bout. C'était, c'était, un, c'était la une phase de transition que j'ai pas connu d'ailleurs j'ai pas travaillé là-dessus
0: le métier a complètement changé en, en 30 ans il euh, y a, ouais, y a ouais, eu, ouais. moins on de est, ça on moins est passé ça, ouais. de la pellicule à la à la à la VHS on enfin, VHS dans le dans, ouais. dans, dans le professionnel, professionnel c'est des Betacam hein, ou, ouais. ou des choses comme ça donc on est passé de de de, 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 de 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 la pellicule à la cassette vidéo et de la cassette vidéo à la clé dire à la clé USB presque hein. ouais ouais, ouais.
1: Euh, c'est pratiquement alors c'est c'est tout juste si euh, maintenant ouais sur certains reportages, c'est tourné et c'est envoyé en direct par satellite. Hein. L'image est tournée et euh, elle est envoyée dans le cloud, hein, presque. D'accord, oui. Pendant qu'il tourne. Hein, ouais, ouais. Oui, donc, vous, donc vous
0: récupérez les, les images éventuellement en temps réel. C'est pour ça d'ailleurs ça qu'on pourrait. voit parfois des, 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 des reportages qui sont faits, je pense notamment aux chaînes info, où le montage est fait à la volée. C'est-à-dire qu'entre le moment où un événement se passe... Euh, les images arrivent. Donc là, comme vous dites, ouais. elles, sont, elles sont livrées directement sur un serveur euh, ouais, internet. Ouais. Et là, les monteurs le récupèrent, mettent ouais. euh, le nom du reporter en dessous. C'est euh, pratiquement immédiat. On hein. appelle ça quoi, un banc synthé, c'est ça Comment on appelle un ça synthé Un synthé avec le nom. Oui. Un synthé, ouais. Donc là, c'est quand on vous a, on affiche le on nom du reporter le nom de, euh, euh, ou le, le,
1: le, le, le lieu où ça se passe. Ouais, ouais. Non, ça peut être. C'est pratiquement immédiat. Hein, c'est envoyé sur un, un, un réseau. Euh, c'est récupéré sur des disques durs. Hein. Et là, c'est avec certains logiciels, qui sont, il euh, n'y a, a plus qu'à faire le montage. Là, vous
0: êtes presque en fait entre le travail de monteur et le travail de réalisateur de direct presque, ouais, quand ouais. vous faites des, des, des choses comme ça, des, des reportages ça, ouais. ou autres.
1: Ouais, mais mais alors là, 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 en général, c'est
0: beaucoup. plus des monteurs qui sont euh, là pour les en, en CDI dans les, dans les rédactions des les journaux, les journaux euh, télévisés, ouais. télévisés. C'est, c'est ouais. pas tout à fait le même métier. Là, on est, on est moins sur de l'artistique. On est plus sur de la news. C'est, de la news, ouais. Ouais. c'est pas le même média. D'ailleurs, est-ce que, est-ce que quand on, quand on a touché il à l'artistique, bon, hein. oui, c'est sûr, c'est sûr. Il doit, il doit y avoir effectivement des, des, des références comme dans tous les métiers. Mais est-ce que, est-ce que quand on a touché à l'artistique, c'est dur de, pour des raisons alimentaires ou pratiques, de retourner sur des, 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 des projets un peu plus, je sais pas, news ou un peu plus technique comme ça, un peu moins artistique. Ça, déjà, est-ce que ça arrive Est-ce qu'on arrive à. à
1: euh... Moi, je dirais que je cherche toujours à ce qui est a un intérêt dans, ce que, dans le travail que je fais. Donc, il faut qu'il y ait du sens. Euh, la, la news, pourquoi pas euh, Ce sont des, sont des durées de travail qui sont, ce sont, ce sont des conditions de travail qui sont assez difficiles quand même. Hein. Mmh. Donc, euh, souvent, ce sont les, euh, les jeunes monteurs qui font ça, euh, ou qui sont très habitués. Euh, oui, c'est moins relax, c'est, des, mmh. sont des, c'est, c'est, c'est court, il va falloir travailler. Euh, dans l'heure. Ouais.
0: Comment comment ils se forment les, les jeunes monteurs hein si, il y a c'est, des écoles, s'il y a des, des, des auditeurs qui nous qui nous écoutent, des jeunes auditeurs et qui cherchent leur, leur voix, il bon, y a de aussi... plus en plus
1: d'autodidactes, mais sinon il y a des écoles. Il y a des écoles hein, de, de, de montage, de, d'audiovisuel, euh...
0: ouais, les studios écoles, comme ouais, on dit. Le, des...
1: Je sais pas, l'ESRA pour les, les plus connus, Troisième ouais, Supérieure de réalisation ouais, audiovisuelle. Formez hein. des monteurs. Et puis il y a la FEMIS, Il hein, y, y a les grandes écoles de la cinéma. La fameuse FEMIS ouais. Voilà, Qu'il qui là est
0: très axé cinéma, on apprend aussi Il la réalisation, on apprend cinéma, tous les métiers un voilà. peu, hein, c'est ça ah ouais, Une école tout. généraliste on va dire. Oui,
1: bah, à partir de la deuxième année on choisit si on va être euh, monteur, euh, scénariste réalisateur, on passe par tous les métiers quand même, hein. je crois qu'on fait la un peu par tous les
0: métiers oui. pour comprendre son métier, il faut connaître le métier des autres oui, oui, c'est oui. Ça. alors on, on arrive un petit peu au terme de l'émission donc on va parler rapidement des, des, des desserts, c'était dur d'arriver jusqu'au dessert hein, parce que les, les plats étaient généreusement servis, on a quand même tenté le, la mousse au chocolat grand cru et le baba au rhum ouais. bon alors, euh, mousse au chocolat vous m'avez fait remarquer qu'il y avait une petite pointe de sel ouais. dans la mousse au chocolat et c'est ouais. vrai que euh, ça aussi, c'est, euh, euh, c'est un truc de grand cuisinier. Donc, très la cuisine mousseuse. traditionnelle, mais avec une technique de grand cuisinier. Une pointe de sel dans le chocolat. Euh, là, c'est les auditeurs, si, si vous nous écoutez, si vous avez l'habitude de cuisiner le chocolat, mettez une petite pincée de sel dedans. Vous allez voir, ça relève le chocolat. C'est, c'est délicieux. Alors, une mousse au chocolat euh, très, très généreuse à 6 euros. Et puis, un baba au rhum. Très bien. Orum. Très, très bon baba au rhum. Moelleux, souvent, c'est sec, hein, les baba au rhum. Ouais. Là, 8,50 euros. Euh, bon là il y, le prix rhum, il y a le prix du rhum avec, hein, c'est oui, pour ça. Euh, mais effectivement très bon. Donc verdict euh, Batifol, est-ce qu'on valide Totalement. Totalement. Oui. Ok, <rire> donc pour, pour 25 à 30 euros, on peut faire un, un repas absolument euh, délicieux. Je vais rappeler l'adresse. Alors, pour les, pour les auditeurs parisiens, l'adresse, bah, c'est en face de la gare de l'Est, on va dire. Hein, parce que la, le 5 rue du 8 mai 45... Même quand on habite Paris, on ne connaît pas forcément. Donc, Batifol, 5 rue du 8 mai 45 à Paris 10e, juste en face de la gare de l'Est. Ce qui est intéressant, c'est ouvert 7 jours sur 7, non-stop. Donc, euh, s'il y a des gens qui sont encore en vacances, mais à Paris... Euh S'ils si déjeunent tard, hein, s'ils si font la grasse matinée, ils peuvent aller déjeuner tard au Batifol. h du ouais, matin, hors pandémie. Oui, hors pandémie, oui, là, et ça ferme un petit peu plus tôt. Et puis on peut y aller le matin aussi, prendre un petit déj, l'après-midi, prendre un, un petit verre en terrasse avec les très bonnes chips <rire> faites maison. Donc une adresse qu'on vous recommande, Batifol 5 Rue du 8 mai 45. On vous remercie, Albert, de nous avoir parlé également de votre métier de monteur. C'est moi qui vous remercie. Monteur audiovisuel. Euh, et puis on se retrouve la semaine prochaine euh, avec un nouvel invité euh, et un nouveau restaurant. À la semaine prochaine. Retrouvez les tables de Manu en direct tous les samedis de midi à 13h et en podcast sur burfm.net et
1: l'application Burfm.